0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludo esta mañana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: buenos días, Pablo César. Buenos días, a Francisco Chiquete. Buenos días, a Santa Gracia, González. Buenos días a
0: todos. Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, a Santa Gracia, Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Santa Gracia. Qué gusto saludarte. Buenos días.
3: Buenos días, Pablo Francisco, Jorge Luis. Buenos días a toda la audiencia.
0: Gracias, pues vámonos a uno de los temas. Jorge Luis, pues digo, si va a haber expulsión para quienes se incorporan a los gobiernos morenistas, pues parece que los tiene muy despreocupados, ¿no? Ahí el exgobernador Quirino Ordaz, pues como que les fijó la vara y decir, bueno, pues ya, ya poco importa, ¿no? Ayer eh, llegaron más priistas al gabinete del gobernador Rocha es el caso de Tony Castañeda, que queda ahí en la Comisión Estatal de Vivienda, en la Dirección General, entregó el nombramiento el mandatario, le tomó la protesta de ley en momentos de mucha incertidumbre para el Partido Revolucionario Institucional pareciera pues que no hay idea no hay plan, no hay proyecto para ver cómo se va a procesar la renovación de la dirigencia luego de que Cintia Valenzuela decidiera regresar a la Secretaría eh, General los PRIistas pues ahí a la expectativa no significa que se estén yendo propiamente a militar a Morena, Jorge Luis pero pues aprovechando las, las oportunidades que les están tendiendo en los gobiernos de la famosa Cuarta Transformación Jorge Luis y en ese escenario pues cómo, cómo queda el, el PRI, qué situación y qué futuro, qué situación actual le, 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 le observas y qué futuro le pues avisoras ¿no? para este instituto político en el corto plazo
1: yo creo que no son posiciones del PRI más bien son posiciones de gente con mucho peso al interior del PRI Tony mm -hmm. Castañeda ya estaba él ¿no? era director del mm -hmm. proyecto de Ríos. De ellos, sí. aunque en realidad ahí pues ya no hay no hay nada que hacer y llega Noé Heredia que si Noé Heredia es decir Aro Rivas ¿no? o mm -hmm. Ningún, nadie tan cerca a los Rivas como, como Noé, como Noé, no incluso en, esto, en estos tiempos en que a ha estado en la banca, entre comillas, ¿no? Porque tiene muchos negocios de los cuales puede ir holgadamente sin necesidad de andarse preocupando por la política, ahí estaba trabajando Noé. Ahora lo incorporan también en el gabinete, justamente al Tres Ríos, ¿no? Donde estaba, donde estaba Tony Castañeda. Obviamente, pues son gente que milita en la revolución institucional pero que pues igual les daño ¿no? o ellos sea, ellos más bien se deben a, al padrino que tienen en, en política y en el caso de Tony Castañeda pues ya sabemos que se llama Jesús Vizcarra Calderón en el caso de Noé Heredia pues es Aaron Rivas no el otro personaje no sea que no sé si sea del PRI o, o a qué este a qué bando obedezca no evidentemente es gente que ha sido militante del PRI que ha aspirado, no era aspirado a otros cargos, no se le ha hecho todavía, excepto una diputación suplente por ahí, justamente cuando entra en lugar de, de aaron Rivas. Y en el caso de Tony, pues, eh, inclusive ha sido presidente del Comité Municipal de PRI, eh, presidente municipal de Culiacán, sustituto, eterno aspirante a la presidencia del Comité Estatal de PRI, aunque ahora, pues, parece que ni siquiera le, le hace un guiño. Pero, pues, son gente del partido, del PRI, que ahí está, ¿no? Sea, por, sea el, como sea el camino por el que llegan a, a, al equipo de Robén Rocha, pues ahí está, ¿no? A mí esto no, no lo veo yo como una sensación de, pues, así como de una cosa sensacionalista, ni mucho menos, me parece lógico. El propio Robén Rocha Moya, pues, este es una, siempre hablo de un gobierno incluyente, y es una persona, pues, que, que, que acepta el pluripartidismo, y ahí está, ¿no? Hay que decir que todos los pristas que están ahí, pues eh, pristas a, a, abiertos, como morenistas abiertos. Yo podría decir, por ejemplo, que, que, que el secretario general de gobierno no es, no, es, no es de Morena, y más bien yo diría que es más del PRI que de Morena, el secretario general de gobierno. Lo mismo podría decir del tesorero, del secretario de administración y finanzas, y de muchos que están por ahí. Que no, son, que no son militantes de Morena vaya por decirlo muy claro, y que han sido militantes soterrados de PRI apoyando candidatos. Es el caso del propio secretario general de gobierno, el que no tengo duda que, pues, que mucho tiempo su corazón latió por el lado del PRI. De no haber sido así, pues no hubiera sido presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no hubiera desempeñado los cargos que ha tenido, ni no hubiera fabricado esa hoja curricular, que tiene este momento, pero pues sí son las cosas, no en este momento cuando pues no les conviene decir el PRI tampoco tendría por qué ponerse delicado y decir este eh, eh, y lo puede expulsar. Yo creo que no, yo creo que, que para el PRI es conveniente que tenga esas posiciones, ¿o? o sea, si no tiene gente en cargos públicos por sí mismos por su militancia partidista, pues que pues por qué no, por qué no aceptar la invitación de un gobernador, de un gobernador de Morena, pues que también trabajó para el PRI mucho tiempo, no, o sea. Rocha tiene más tiempo trabajando para el PRI que para Morena, para acabar pronto, ¿no? Prácticamente se echó los seis años del gobierno de Jesús Aguilar como coordinador de, de asesores y trabajó pues, tres o cuatro años en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el área correspondiente al Liste, ¿no? Entonces decir así como que este es Morena al 100%, pues tampoco, ¿no? Las circunstancias son las que van llevando a cada personaje al sitio que les compete, a esta Rocha y qué bueno que le dio oportunidad a... ...a los turistas y que no se circula únicamente a admitir a gente de militancia aprobada en Morena. Obviamente, pues sí, hay mucha gente de militancia aprobada en Morena dentro de cargos importantes... ...no únicamente en, en el gabinete, sino en el poder legislativo, por decirte algo. no Pues ahí sí hay posiciones muy importantes que están en Morenistas eh, indudablemente que son, que son de, de Morena... Y en cambio, en, en, en el gobierno de Estado no es así, ¿no? O sea, sí hay posiciones de mucha gente de morena, pero de primer nivel que tú veas un morenista así recalcitrante, pues yo no lo veo, no excepto la secretaria de, la secretaria de, de Educación, que, que, que sí es morenista al 100 no veo más. Igual no veo priistas así muy bien ubicados, pristas militantes, no excepto pues algunas... Eh, señoras que están en el área de, de coordinadoras en, en Cobáes. Eh, ahí está mucha gente muy ligada a, a Jesús Aguilar Padilla. Y bueno, en el Congreso del Estado también mucha gente muy ligada a Jesús Aguilar, en el propio gobierno del Estado. Entonces te digo, más que posiciones del partido, son posiciones de personajes del PRI que de algún, que de algún modo tienen una relación muy directa con Rubén Rocha. Y bueno, no puede decirse para mí sería un error que el partido saliera y dijera, los vamos a expulsar, o decir, ellos ¿eh, no acepten esas posiciones, ¿por qué no? ¿por qué no lo van a aceptar? Si si de eso a que estén sin hacer nada, bueno, la sociedad es la madre de todos los vicios, ¿no?
0: Sí, el, el problema, chiquete, pues es que si lo dijeron, por lo menos en las instancias nacionales, ¿no? Ahí con Alejandro Moreno que, que los iban a expulsar, obviamente, pues yo creo que no asusta absolutamente a nadie, ¿no, Alejandro Moreno?
2: Sí, está está visto que no, el caso más notorio absoluto puesto es el de Kirin Ordaz que pues, le dijo que con la pena pero pues yo acepto, muchas gracias pues ahí está la amenaza no se ha concretado todavía la exposición y ya está eh, en marcha la, la embajada así que pues no hay ningún motivo para que todavía se estén esperando pero pues es poco el amor y gastarlo en celos, yo creo que al primo lo que menos le conviene es echar gente a poder ahorita pero bueno, cada quien trae su proyecto y sus ideas. En lo que hace a los, a los uh, funcionarios locales, la verdad es que los dos que son del PRI ya estaban ahí, nada más intercambiaron puestos, ya habían estado bajo el riesgo de ser expulsados y yo me pregunto si alguno de ellos dos eh, volvería al PRI si, si en este momento los llamaran y si les dijeran oye, vente de secretario general, de secretario de organización, de presidente del Comité Directivo Estatal, por ejemplo, Juan Castañeda, el alcalde en funciones, tuvo una trayectoria importante. Sería, en teoría, un buen candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal, pero yo estoy seguro que les iba a decir que no. Ni por la interina que está rechazando a Aaron Ignosa, ni por la permanente que, que se supone llegaría a fines de este año. Así que yo creo que no, y el otro señor Heredia pues ya desde que fue diputado suplente en el Congreso fue de los que voz en cuello gritó que aprobaba los créditos de Maloa porque eran por el bien de Sinaloa y todas esas balandronadas de las que ahora debiera estar arrepentido pero yo creo que no le da la conciencia para eso entonces pues no no es mucho lo que pierde el PRI tampoco es mucho lo que llana Morena sin embargo, sí hay un avance, por lo menos psicológico, de parte del gobernador en lo que hace a de cuadros y en la posibilidad de influir en algo, por ejemplo, para movilizar gente ahora que viene en la revocación de mandato y luego para ver hacia dónde los orientan cuando se empieza a definir la, la sucesión presidencial. Creo que ahí sí Rocha está ganando, está ganando cuadros, quizá no militantes abiertos, pero pues capacidad de maniobra sí ya está. Sí, y, y
0: lo que plantea eh, Jorge Luis Altagracia, no, que al final de cuentas, pues muchas veces no no son eh, pues cuadros que están llegando, pues digámoslo así, no, por yo no dudo de la capacidad que puedan tener, pero al final de cuentas forman parte de un grupo político, tienen tienen padrinos, no, y que han tenido pues posiciones ahí sí muy muy importantes, emanadas del Partido Revolucionario Institucional
3: y es la verdad, o sea, se deben al partido y no, no tienen una convicción política o una afiliación política por sí o por la doctrina que se puede practicar hacia dentro del Instituto Político, más bien van siguiendo los pasos que les van marcando porque seguramente piensan que por ahí van a tener quizás sus dividendos políticos, ¿no? Y han conseguido bastantes puestos públicos, pero siempre acompañados de los grandes padrinos que tienen ahora. Esos padrinos hace tiempo que se fueron del PRI, o sea, si tú hablas de un, Jesús Aguilar, de, perdón, de un Jesús Vizcarra Calderón, pues hace mucho que no está en el PRI, más bien coquetea con, con los partidos que están enfrente, ¿no? Y sobre todo con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. No vimos que metiera las manos en este en esta contienda que pasó el año pasado para defender su color de partido. No hace mucho tiempo que, desde la gran derrota que tuvo frente a Mario López Valdés, realmente Jesús Vizcarra Calderón ha permanecido de, allá en sus oficinas. De la empresa de carnes que maneja, ¿no? Me parece que él ya no está aquí. Ahora, con Aaron Rivas, Aaron Rivas ha sido un personaje que se le ha mencionado mucho, incluso también era un posible candidato a la gubernatura y, y junto con el partido, el grupo Culiacán, que le llamaban, ¿no? donde estaba también Tony Castañeda, donde estaba incluso Jesús Valdés, pues ese grupo realmente fue excluido para en el, 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 la designación del del candidato a la gubernatura, ¿no? O sea, cuando Quirino Ordaz-Coppel eh, da su anuencia para que, Mari, para que Mario Zamora llegue, no por no porque haya querido el que hubiera llegado Mario Zamora, sino porque fue una imposición del PRI nacional. Me parece que estamos hablando de dos PRIs, de dos institutos políticos diferentes. El que está en la Ciudad de México, que es el que está en contra de este tipo de designaciones o de este tipo de llamados que hacen los gobiernos de Morena a integrantes del PRI, y el otro el PRI de aquí del estado donde prácticamente pues son son acople o son equipo del gobernador en turno y no me parece mal, o sea, no me parece mal que, que Rubén Rocha Moya los llame, ¿por qué? Porque finalmente él lo vino diciendo desde la campaña que tenía anotados con lápiz que iba a ser un iba a ser llamados a la gente que consideraba que pudiera integrar en su en su equipo de trabajo porque llegando al gobierno ya no se hablaba del color del partido, se hablaba de un proyecto de gobierno y creo que eso es lo que está haciendo ahorita Rubén Rocha Moya. ¿no? Ahora, ¿qué tanto se va o qué tanto se queda en el tri Si lo que estamos viendo más bien son como cascaje, no son gente que trabaje hacia dentro del partido. O sea, ¿qué tantos puntos, qué tantos votos le significa que abandone o que regrese un personaje de esa naturaleza? Me parece que un grupo, por ejemplo, liderado por Jesús Vizcarra, puede traer muchas cosas, pero lo que más trae es dinero, y lo que quieren en estos equipos, o en estos partidos políticos es eso, dinero para mo poder moverse, para poder mover a los a los, a los los activistas, eso realmente es lo que buscan, porque eh, se les hace poco los 30 millones de pesos que tiene el PRI, un poquito más de 30 millones de pesos que tiene para ejercer este, este, año, este año fiscal, entonces lo que quieren es más y más, porque es gente que ha hecho un modus vivendi de, esa, de ese tipo de política, o sea, de ese tipo de manejo de grupos, o por lo menos bloquear ante los grupos de poder, decir yo manejo tanta gente o no manejo tanta gente, pero en realidad lo que estamos viendo es que la ciudadanía no les está otorgando la confianza, o sea, ellos se podrán hacer garras y desgirarse unos con otros, pero realmente el impacto que tienen ante la sociedad como para conquistar puestos públicos o, o llegar a posiciones políticas, pues me parece que, que son cada vez más escasos no este me parece que el PRI está perdiendo la oportunidad de, de dirigirse como una oposición siendo un partido de tanta experiencia de tanta tradición buena o mala pero la tiene tienen el conocimiento de la gente la franquicia del PRI se conoce entonces estamos viendo trabajo hacia adentro este yo también coincido en que si se van o se vienen pues realmente no le suman ni mucho ni poco creo que hace tiempo que estos personajes ya no estaban dentro de la estructura del PRI trabajando por el instituto político están sí. trabajando por un proyecto propio y aquí lo estamos viendo, ¿no? De parte del equipo de Morena entonces pues me parece una acción incluso políticamente aceptable de parte del gobernador que esté llamando a unos y otros, ya sea de un partido o de otro, ya lo, ya lo habíamos visto con la misma Roselena que la había llamado a trabajar desde que estaban en la en la misma contienda política por el mismo puesto, le dijo, ¿sabes que si yo llego pues voy a llamar a Roselena? Y Roselena venía de haber abandonado el PRI y haberse eh, ido al, al, al partido este Encuentro social, algo así, ¿no? Fuerza por México. Uh -huh, fuerza por entonces, México. Me par... mande.
0: Sí, Fuerza por México.
3: Fuerza por México. Entonces, ya la tiene dentro de sus filas y a otros tantos que se han ido. Incluso hace dos o tres semanas se fue un líder agrícola que fue incluso presidente de la CNC o de la Liga de Comunidades Ferrari, Samuel, y, y ya está dentro también de las filas. Moralistas. entonces no, no me parece eso tan malo, me parece malo. Siempre me ha parecido que está mal la simulación este, hacia, hacia el electorado, la simulación hacia una doctrina política o la misma simulación en un en un equipo de trabajo, en este caso como los gobiernos del Estado de Sinaloa, incluso los municipales.
0: Sí, bueno, y, y como lo apuntaban, no pues Rubén Rocha Moya es el más vivo ejemplo no de participación en gobiernos en los que no necesariamente, o del signo político en el que no necesariamente milita, pero bueno, en el caso del revolucionario institucional Jorge Luis, pues el gran problema es que pues, están en una etapa de, de indefinición con la brújula extraviada en el Estado de Sinaloa, con una seguidilla de derrotas, la del 18 y la del 21 que los han pues pulverizado prácticamente en el estado de Sinaloa y los que sí se están quedando y aquellos que se desgarran las vestiduras por la incorporación de, de priistas a la 4T Jorge Luis pues tienen tienen la fuerza tienen la, la convicción para sacar adelante al, al, al partido le ves alguna posibilidad de que de que puedan pues reencauzar a ese instituto político ya sea retomadas las riendas desde el centro o desde grupos locales pero ¿Tiene, tiene esa posibilidad de vida el PRI
1: bueno como decía Tarecia, dinero no van a llevar, uh -huh. ni de su bolsa ni de, su, ni, ni de sus empresas no eso que se les olvide y a llegar, pero dinero no lo no van a poner ni, ni, ni de su patrimonio, ni de sus empresas, porque y eso es precisamente lo que les falta al PRI dinero, y no porque no tenga si sí tiene, si sí tiene, pues el único partido que tiene más recursos oficiales eh, en Sinaloa después del PRI es morena, y morena pues opera, opera ba, con bastante eficiencia, yo creo que el PRI, un PRI bien administrado, sin ese aparato que tiene, tan grande, tan espectacular, con un edificio que no lo tiene, ni Obama, como es el comité directivo estatal del PRI, pues eh, podría, podría operar, pues, o sea, pues, ajustar su estructura, ajustar sus gastos, tiene un personal, el, el PRI siempre, siempre operó como una secretaría, como una secretaría el despacho, aquí en Sinaloa, y como tal, pues también recibía recursos suficientes de parte de, del gobierno estatal, no por arriba y, y por abajo, ¿no? Abierta y disimuladamente, pero siempre pero como si fuese una secretaría más de Estado o una coordinación. Ahora no lo es, ya hace rato que dejó de serlo, tiene que rascarse con sus propias uñas, y esa acción está bien difícil, ¿no? Bien difícil, yo creo que... Eh, al PRI pues ya vez pues, la firma el acta de función y, a, y a este y ha resurgido de sus cenizas hoy podría podría no ser la excepción aunque ahora sí está mucho más difícil que nunca ¿Por qué? porque se ocupa un efecto doble no primero que se pronuncie la caída de Morena y la de, de, de López Obrador o sea que definitivamente la gente comience a, a cerrar a cerrar las puertas y diga no, pues estaba mejor con los que se fueron, que con los que llegaron, esos salieron peor que los de antes, sería un efecto. Y el otro, pues que el PRI se dedicara realmente a trabajar por el partido y no por los intereses personales, como suele ser. ¿no? Los que se están peleando por la presidencia del partido en este momento, que por cierto, pues ya se, ya se eliminó el propio Aronidiza por, por un problema que evidentemente tuvo de salud, a mí me lo confesó su problema de salud, no, como dicen por ahí, que te está sano. No, 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 me confieso que efectivamente hay un programa de salud que le impide por el momento buscar la presidencia del PRI, pero que no obsta para que, que no le incapacita para que en noviembre, diciembre, pueda buscar la presidencia. Ahora sí, ya la que va a durar por tres o cuatro años según, según el estatuto. Entonces, los que llegan ahí, llegan el caso de Irizar, bueno, pues ya a qué puede aspirar, no? ya Ya lo ha sido todo, excepto gobernador, no puedo ser gobernador porque estudió para ser gobernador dice pero nunca, nunca lo pasaron a examen. Y, y bueno, podría ser un caso, ¿no? Pero fuera de Iaró, los que van ahí, pues en este momento, pues dinero tampoco, ¿no? Porque no hay, pero sí buscar proyección, estar en, eh, en la iglesia de un partido, es tener presencia en los medios, tener acceso a ciertas, a, a ciertas prerrogativas, a ciertos privilegios. Y obviamente la oportunidad, pues, de, de, de buscar para el 2024 una diputación, una presidencia municipal, una regiduría que no es nada especial a estas alturas y a eso van precisamente a buscar lo suyo propio no buscar a un partido que se, que, que, que se recupere que salga, que resurja de sus cenizas que vuelva a ser el PRI que todos conocemos eso ya va es a estar difícil y tan difícil que parece imposible en este momento no? todo puede suceder pero en este momento, en este momento la verdad es que de aquí a 6, 7, 8 años pinta muy desolador el panorama, el panorama para el PRI, aún así hay quienes quieren ser presidentes, secretarios generales y están dentro de la estructura del PRI aunque no haya el recurso que existió tiempo atrás uh -huh. Sí, eh, se ve complicado el panorama,
0: Chiquete, y desde, bueno, pues, estos grupos que están llegando ahí al, al, al poder, incluso los que ya están incrustados, ¿no?, los que, pues, desde un poco antes dieron el brinco, por ejemplo, un Gerardo Vargas Landeros, que, que es presidente municipal en Naome, pueden tener ese interés de, de mantener vivo al PRI, de tenerlo ahí, pues, listo por lo que se puede ofrecer en eventuales rompimientos en el 2024.
2: Sí, por supuesto que sí Yo creo que ese es uno de los de los propósitos Mira, ya lo adelantaba Juan Millán En un libro que, que se publicó Sobre su actividad política El futuro del, de los cuadros decía, Está en los partidos locales Incluso No solo en Sinaloa, sino a nivel nacional Y, y en efecto algo, algo hay de eso Yo conozco a gente del PRI que está ahorita Pujando por orientar En la sucesión en el PRI y que al mismo tiempo está platicando con los grupos que están promoviendo partidos locales para la próxima jornada es uh, una, una cosa que pinta de tiempo completo de manera muy completa la, lo que está pasando dentro del partido revolucionario institucional. Están, quedan, como dice de telles, algunos espacios que son atractivos para este tipo de cuadros que les permiten avisorar cierta estabilidad o cierto acceso a, por lo menos a, a hacer en parte del diálogo, del debate estatal, y que no los quieren desperdiciar, pero en el fondo están trabajando por otras vías para su propia causa. Entonces yo creo que sí hay, hay gente como desde el poder, como el Rocha, como, como el propio Gerardo Vargas, que están interesados en, en controlar esos grupos para sumarlos a las causas por las que vayan a transitar. Ya alguien especulaba. Sobre, sobre la posibilidad de que Marcelo se fuera por una de las fuerzas alternativas si, si Morena no le da pues, la oportunidad de ser candidato presidencial. Y bueno, a lo mejor por ahí se va a quedar lo largo, a lo mejor por ahí van a... otros actores políticos del Estado que, que no son propiamente morenistas, pero que quieren una puerta abierta. Entonces, eh, eso es una parte que amenaza mucho también a... Y con una dirigencia nacional sin totalidad, que está más bien este, tratando de aglutinar de para su propio producto personal, pues no, no se generan muchas expectativas este, para los cuadros, los militantes de base. De modo que eh, ahí está el, el gran problema de aquí, no, no solo en las cooptaciones que esté haciendo en Indor Rocha, como en Rocha Moya, sino en las propias... Este, pues la diáspora que están generando estas malas condiciones nacionales, pues se como nosotros.
0: Bien, eh, Altagracia, pues finalmente, pues el tablero ahí está puesto y las fichas se están moviendo.
3: Y fíjate que sí se están moviendo, lo único que no mueven es al que tienen en la cabeza principal en la Ciudad de México, que es el que me parece que de alguna manera está como botado de, de, del cerebro porque no entiende la posición en la que está, desde ahí, desde esa posición en la que está dicta este la, los lineamientos como si realmente el PRI estuviera en la posición que tuvo hace muchos años. Yo creo que por ahí es donde está el problema de, del Partido de Revolución Institucional, donde tiene una dirigencia que realmente no está tomando decisiones correctas, que realmente, como dice Francisco, está nada más pensando en engrandecer su peculio político. No, no le interesa en realidad lo que es el partido por, como fuerza política opositora o como como realmente una opción de gobierno le interesa llegar él al gobierno él, le interesa ser él nada más, ahí es donde me parece que radica el gran problema que tiene el PRI también, además de los otros egos que hay en todos los demás estados, ¿no? en todas las demás este institutos políticos de, de los estados de la república, pero realmente ese grupo que tiene el PRI ahorita en la en la dirigencia nacional me parece que le está haciendo más daño que provecho, nunca había visto yo un PRI tan dividido o un PRI tan señalado o tan este, tan comprometido entre ellos, o sea, está confrontado, nadie comprometidos, confrontados entre ellos, los, el instituto nacional con los institutos estat estatales, por un lado dicen una cosa y en los estados se hace otra. Me parece que desde ahí es donde deberían de tomar acciones, de poderse encontrar, este, trabajando como, digo, como una opción política como oposición, incluso aunque fuera concertada con el gobierno que está ahorita, pero sí necesitan tomar decisiones hacia el interior para poderse sostener como fuerza política eso me parece que pudiera hacerse de alguna manera en el PRI muy bien pero pues ya lo no tomarán ellos la decisión porque finalmente el partido lo toman como si fuera una franquicia propia entonces ellos trabajarán para hacerla grande o para terminársela de acabar
0: bueno el tema es quién quién conduce quién conduce esto no están acostumbrados a ir, a, a ir sin chofer los PRIistas nos despedimos Altagracia. muchas gracias excelente día
3: aunque el chofer vaya borracho, ¿verdad?
0: Ah, como gracias. vaya y aunque los vuelva a estrellar, ¿no? Como los estrellaron en el 2018 en el 2021. Bueno, gracias, Así chiquete. Es. Que gracias. tengan
3: un excelente día.
0: Gracias, chiquete. Excelente día. Y súmale, la,
2: súmale la pizca que está haciendo también el Cornejo su puente Sí. Mientras sí. a él le pegan del gobierno al paz. El pase pega al prín, sí. llevándose cuadros también de otros lados.
0: Entonces estamos en,
3: estamos en la feria, los carritos chocones.
0: Es la cadena alimenticia, pues, así va, <ríe> así va la <ríe> cadena alimenticia. Bien, a ver quién se queda sin comer. Gracias, Jorge.